0: Detta är ett pilotavsnitt av podcasten Strålande tider, inspirerad av Kristoffer Albinsson och min goda vän Gustav Treiber. Tjena Gustav, hur läget? Bara bra. du bra? Jag tänkte, kan du berätta
1: lite grann på vem du är, Gustav? Ja, jag heter Gustav Treiber, är 35 år, jobbar på Vattenfall, jobbat lite olika sedan, varit på Forsmark, varit runt lite grann. Det är väl kort om mig. Ja, och var kommer du ifrån och Vilken bakgrund ah, har ja. du rent studiemässigt? Studiemässigt, jag kommer från Uppsala, eh, pluggade ner i Linköping, gjorde mitt examensarbete nere i Holland på kärnkraftverk. Och sen eh, blev det forskmark och därifrån kom liksom min kärnkraftsbana. Ah, ja.
0: vad, vad var det för kärnkraftverk i Holland? Var det ett kommersiellt i drift
1: eller var det ett forskningsreaktor? Det är en forskningsreaktor, i Petten. Och den var precis när de skulle lägga ner den och nu har de startat upp igen vilket är ganska kul. Ja, ja, ja. Vad trevligt. Okej. Okay. Privat då? Eh, händer det någonting där? Händer någonting. Det händer mycket där. Vi ja. eh, ska få barn här i november. Flyttar till Uppsala, tillbaka till Uppsala här i mars. Så eh, det händer väldigt mycket. Så jag är gift och snart ett barn. Ja, ja, ja. Så blir man vuxen på riktigt. Ja, fast det är så att du var 35
0: år också så det är, väl, det är väl där brytpunkten ligger där man får skaffa sig ett jobb och skaffa familj och gå vidare och klippa sig. Och klippa sig, ja. ja. härligt. Vad skulle du säga att din relation till kärnkraft är idag? H hur ser du på kärnkraften?
1: Med det jobbet jag har och hur, hur, vad jag tycker om det. Jag är självklart för kärnkraft. Det, är ingen koncept. det roliga är att jag har varit kärnkraftsmotståndare. Ja, i eh, mellanstadiet så fick jag pins av våra vara gympelärare.
0: Men, men jag tror faktiskt att alla skolbarn som har vuxit upp i Sverige har varit kärnkraftsmotståndare någon gång.
1: Definitivt.
0: I stort sett för att så som den diskuteras i media och i skolundervisning alltså, Det blir svårt som tioåring att, att liksom se det positiva ur kärnkraften
1: Självklart och även när man har lärare som är väldigt mot kärnkraft. Hon hade ju mm. själv liksom pins och hela kittet <laughs> Och var stenhårt mot kärnkraft och Det var ju farligt, det var ju tre ugda fiskar och allt var ju jättefarligt ja, Men alltså, vem är du
0: då? Ja, som sagt, jag heter ju Kristoffer Albinsson och det ska jag beskriva mig så jag är i första hand pappa, i andra hand make och i tredje hand göteborgare. Och snart kanske också podcastvärd här då, om vi får se vad det lider. Eh, ska man titta på vad jag gör idag så jobbar jag på Stutsvik med sälj och kommersiella frågor. Men jag har en bakgrund inom General Electric med mycket erfarenhet från USA, Spanien, Schweiz och betydligt mer från internationella scenen än den, den svenska scenen. Man kan väl säga att min erfarenhet från den svenska kärnkraften främst varit att jag var
1: projektledare för rivningen av de här delarna på Jaskas på O2. Hur känns det att liksom riva ett kärnkraftverk när man ändå ändå för kärnkraft och sen ska man vara där och såga sönder?
0: Jag tänker lite grann så här. Det är ett viktigt jobb och även hur positiv man är till kärnkraft så ska den rivas någon gång. Och det är ett viktigt jobb att jag vet ju inte hur du river ett kärnkraftverk. Så bör du inte bygga ett nytt. Sen kan jag väl tycka att just när det gäller O2, och annat, den var ju så pass fint skick. Så det var ju en kapitalförstöring kopplat till det. Det var ju definitivt ingenting som var fallfärdigt. På G så jobbar jag ju mycket med revisionsservice. Då. Så att, eh, jag gick i träningsprogram där man gick utbildningar och alltså bara var det klassrumsträning med eh, träning i mock-up och träningsanläggningar. Med direkta eh, uppdrag mot kund i revisioner. Så att bland det första jag gjorde var att jag flyttade bränsle på ett kärnkraftverk i eh, Perry i Ohio. Och det första jag gjorde där var att jag eh, kopplade om lite grann på laddmaskinen där så att jag brände ett, ett relay. Eh, och så var det väl precis på gränsen att det blev NRU, alltså nackar eh, och ut. Och sen då så. Eh, jag har det ju liksom gått därifrån över till att jag blev så att säga, skiftlagschef i Reaktorhall. Jag har varit ansvarig för skiftchef för eh, drivdonsutbyte och, och lite andra system vi har. Jag har dessutom jobbat liksom som projektledare inom relaterade projekt som att bygga om elmotorer och sånt. 2012 så blev jag satt i Spanien som serviceansvarig för General Electric's två eh, reaktorer där eller två stycken. G-reaktorer, den designen, eh, som General Electric hade serviceavtal med. Och, eh, då kom jag ju in i det här väldigt mycket hur det fungerade med att skriva offerter, beställa och eh, liksom efterfölja ingångna avtal. Eh, så, så det blev en väg in till att jag började med det som kallas Commercial Operations, så att eh, 2015 flyttade jag över. Till den delen av General Electric där jag, jag jobbar med just offerter och riskutvärderingar och så här i samband med affärer. Så att det blev väl också kanske en, en brygga över till det jag sysslar med idag för stöttryck då, som är inom sälj- och marknad. Men du, varför sitter du här idag då? Varför podd? Bra fråga. Jag tänker så här. Varför podd? För Gustav, snart är du pappa. ja men Och du kommer upptäcka att det finns jättemånga pappapoddar för dig att lyssna på. Ja, jag hittar några redan. Ja, uh, hur går det att hitta kärnkraftspoddar? Uh, för eller emot? Ja, precis. Uh, där, men, uh, om jag uh, jag struntar inte egentligen på för eller emot, men en objektiv och kanske fakta-baserad kärnkraftspod.
1: Inte hittat, kan jag säga. nej uh, Och jag har letat inför det här, att vi skulle träffas idag. Ja. Uh.
0: Alltså egentligen börjar det här med att man själv, både du och jag befinner oss ju på Twitter och i lite andra sociala forum. Det är ju att man ser och hör en ganska intellektuell och sansad och bra samtalston från vissa håll i de här. Twitter och sociala medier har mycket annat också, men det finns liksom ett par russen att plocka i kakan. Men det finns ingen podd för dem. Och om ingen annan gör det så får väl jag göra det. Helt rätt. Jag kan berätta lite grann om podden här då. För det konceptet kommer vara att jag har en säsong ett där jag har samtal, eller rättare sagt, intervjuer med en gäst i varje program. Just nu finns det ett par inbokade gäster, ett par gäster som har sagt ja, fast vi inte är bokare än. Så att jag vågar inte lova att det blir hur många avsnitt det blir. Men tanken är att det ska vara lite grann som en bok där man liksom. Allt handlar om kärnkraft i olika kapitel som kanske relaterar och, och refererar till varandra. Men det ska, tillsammans så ska det ge liksom en ganska bra helhetsbild. Då. Eh, och, och då har jag som plan då att runt eh, sig åtta avsnitt säsong ett jag tror att då, då har vi nog täckt det mesta av det som är aktuellt idag. Eh, det vill säga att vi kanske inte, är, det som diskuteras i politiska debatten idag ska jag säga. Vi kommer inte att ge oss på sånt som kanske handlar om fusion eller kärnkraftens historia eller själva tekniken i sig, utan tonveten kommer ligga på kärnkraftsdebatten, lite olika saker som diskuteras och framförallt en del om elsystem och elförsörjning. Målet är väl att läs läsarna, säga, lyssnarna, efter att ha lyssnat på den här podden, ska ha en liten högre kunskap om det och i samtal runt middagsbord så här kunna kunna föra sig bättre i och bemöta påståenden som är felaktiga och så här. Det, det är väl liksom en, en målsättning. Så vad vill, du att, vad vill du att jag ska göra för att du ska få ut något av den här podden?
1: Ja, men alltså, någonting jag satt och tänkte på var liksom det här, de vanliga argumenten som, alltså, om man säger men jag jobbar med kärnkraft, då får man, ja men det är så farligt är allt, man får alltid den frågan. Det är farligt. Har du tre ögon? Eh, och allting sånt kommer. Menar, vågar du fiska där? Alltså det, är det är så farligt. Och alltid det här. Det är farligt. Det är en man, man, folk vet inte vad det är. Alltså, så vad är kärnkraft? Jag... Ja. Och, och, och det är så att
0: det kommer ju att vara med till viss del. Jag ska väl säga att ribban kommer att läggas... För folk som är totalt oinsatt i kärnkraft kommer det kanske vara svårt att hänga med. Om man tror att kärnkraft är en låga som brinner någonstans så kommer det vara lite uppförsbacke och kanske förstå en del av det. Men den är inte heller för folk som är branschfolk verkligen. Att det, 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 pratar inte, det handlar inte om att döpa den som redan är frälst eller frälsa den som redan är döpt, säger man. Utan det handlar verkligen om att så att säga, nå ut till en bred publik där folk som kan mycket kanske lär sig något mer. Folk som kan lite lär sig väldigt mycket mer. Och, och definitivt ska, säga, ska ju bilden av kärnkraft vara som den är. Som det ser ut när man åker ut till ett kärnkraftverk. För att när man åker ut i ett kärnkraftverk så är det inte en grå himmel. Eh, dålig betong. Eh, det det ser ut som prippjat i Ukraina. Utan eh, det är ju ganska vackert runt Forsmark när du går till jobbet med havsutsikt. Och solen går upp och... Stortliga byggnader.
1: Det är grymt. Jag har faktiskt varit i Tjernobyl. Mm. Och just där verken ligger är det väldigt vackert. Trots att alltså, reaktorfyra är täckt om stor sarkofag. Liksom. Så det en, sen finns det några. De andra verken. Det är någonting som är väldigt häftigt. Det är de som inte blev färdiga. De skulle bygga två reaktorer till. Och det har man bara lämnat och låtit liksom naturen ta över. Så det är vackert där också.
0: Ja, men det är. Det är väl det, alltså Chernobyl. det är för kanske en sak som jag säger att det, har, det, det finns inte mer de här första åtta-ish-avsnitten som jag tänker mig att kanske gå in så mycket på olyckor. Det kommer nämnas, men alltså att i detalj att liksom förklara varför det här inte kan hända och så vidare. För att jag tycker att det blir alldeles för mycket fokus på olyckor när man pratar kärnkraft. Det finns ingen annan teknik där man, alltså pratar man flygplan så pratar man inte om alla flygkrascher och alla kapningar och... Och så här, utan pratar man flyg så pratar man ju liksom om utveckling och hastighet i vingprofiler och, och, och liksom eh, flyghöjder. Håller. Och samma sak tänker jag att den här podden ska vara.
1: Jag håller med dig, alltså, men jag var tvungen att ta att det är vackert där också. Men just det här med, vad händer med Tjernobyl? Det finns BBC-dokumentär på tre timmar om vad som hände, egentligen hände vid Tjernobyl. Så den ja. informationen finns.
0: Precis, och det är väl kanske det som också... Jag tänker att mycket av den här grundläggande basfaktan liksom vad är strålning, hur... Är på Alltså, den, den är ju bara en Wikipedia-sökning bort. Och att jag då bjuder in folk som har betydligt man säga, djupare insikter det vore ju nästan lite slöseri på tid att liksom få dem att ge en grundkurs. Utan jag vill nog snarare med min bakgrund och min, mitt förståelse för kärnkraft kanske utmanar dem lite med frågor och göra en intervju och få till ett samtal som som jag tror vi kanske både den jag intervjuar jag själv och den som lyssnar och läser någonting på. Det är ju det som är intressant. En sak som jag tänker så här med podden är ju att jag har ganska mycket att göra i livet. pappa och ett aktivt jobb och och allt sånt här och försöker väl hålla igång med träning och, och så. Jag, jag har ju inte tid för det här med en podd egentligen. Men någonting som verkligen gjorde att jag tog beslutet från idén, Det är all stöttning jag har fått. Jag ska säga den största fanen jag har, det, det är min fru. Som så fort jag pitchar den här idén så att det där måste du göra. Det är en så viktig fråga. Och jag vet ju att din fru är ju också väldigt kärnkraftsvänlig.
1: Det kan man väl lugnt säga. Hon är utbildad kärnkraftsingenjör jag Jobbar dock inte inom det men ja, absolut.
0: Jag var ju inne på det här då att jag skulle göra en säsong här nu och varje avsnitt kommer ju vara ett, eh, en intervju, ett samtal som kommer ha ett ämne, kanske fler men i huvudsak ett ämne som alla tillsammans utgör eh, så att säga ett kapitel i en bok som blir hela säsongen. Det blir då som sagt runt åtta avsnitt och kanske något extra. Sedan så inser väl jag att det kanske finns några avsnitt till. Det finns ett par personer som borde vara med i den här podden som inte jag har frågat än. Av den enkla anledningen att jag, jag vill komma igång och ha en podcast innan jag frågar folk. Och det tar viss tid att gå igenom och skriva manus och så här för en intervju. Så det, jag skulle säga att det, det finns en liten chans, eller vi ska säga, risk att det blir en säsong 1,5. Där vi då kompletterar den här säsongen med say, fyra avsnitt eller någonting. Skulle det sedan bli en säsong två så kommer den bli en utveckling av det där argument och det som diskuterats under säsong ett och eventuellt då ett och ett halvt ställs mot makthavare. Att säsong två blir av om det är tillräckligt många lyssnare och att podden får så pass genomslag att jag kan boka in intervjuer med så att säga, eh, direktörer på de större företagen eller även kanske politiska energipolitiska talspersoner från, eh, från partier.
1: Det skulle vara skitintressant med tanke på nästa år.
0: Precis. Alltså, och detta skulle vara som en del av valåret då. Ja. Ska vi nöja så här, Gustav? Inte. Nu trycker vi på Musiken ni hör i strålande tider är gjord av Asiperavan 20. Guitar, folk, akustik heter låten och den är nedhämtad från pixabay.com.